0: Juntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija
1: Taupela. Nyt on siis Avainradion vuoro ja tämän ohjelma teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Avaimedia on tehnyt työtä muslimimaailman tavoittamiseksi evankeliumilla jo yli 30 vuoden ajan ja yksi tälle alueelle sijoittuvista maista on Egypti. Tänään puhumme Egyptistä ja, ja työstä, jota maassa on tehty ja mitä, mitä tuolle työlle tänään kuuluu. Tästä aiheesta ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian Arabian muslimityön sekä arabian kielisen satelliittikanavan Alhaajatin johtaja Aaron. Lämpimästi tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Aaron Ibrahim.
0: Kiitos, kiitos.
1: Työtä muslimimaailman tavoittamiseksi on todella tehty täältä avainmedian kautta jo yli 30 vuotta. Aaron, siihen vuosiin ja vuosikymmeniin mahtuu jos jonkinlaista, mutta mitä sinulle merkitsee Egypti?
0: No, Egyptihan tota, merkitsee paljon mulla. Mulla on tehty... Arabiosasta perusetti vuonna 1988, joten 33 vuotta on tehty työtä. Ja ensimmäistä kertaa Egyptiin meniin 1989 ja aloitettiin ihan omaa työ Egyptissä jo 1991. Siitä lähtien me ollaan tekemässä Egyptiin työtä. Egyptihan on erittäin tärkeä maa Arabimaailmaan. Ensinnäkin siellä on enemmän kristittyjä kuin missään muualla arabimaailmassa. Siellä on historia, siellä on tuota, se on, se on arabimaailman Hollywood. Sinne enemmän elokuvia tehdä kuin missään muualla arabimaailmassa. Sinä on, jos joku haluaa menestyä, niin laulajana, kirjailijana, mitä tahansa, niin muuttavat. Egyptiin, siis Egypti on, on semmoinen kulttuurikeskus, jopa islamilainen keskus – laulujen, kirjailijoiden ja ihan siis tämmöistä sanotaan näin, että se on niin se keskipiste arabimaailmassa, niin kyllä se, se on erittäin tärkeä. Egyptissä tietenkin, niin kuten mä sanon, että koska se on myös suurimaa, siinä asuu tällä hetkellä sata miljoonaa, niin eniten tulee meillä palautetta sieltä. Enemmän muslimia tulee uskoon lähi kuin missään muualla, siis Egyptissä, Pohjois-Afrika, tietenkin Algeria, e, mutta Egypti on siis, on tärkeä. Egyptissähän on tota, myös ollut Jeesus pikkupoikana, lähti mm. karkuun erotusta. Ja mitäs muuta voi on raamattua? Raamatussa mainitaan Egyptian, jos en paljon erehdy, niin lähes 600 kertaa.
1: Niin sitä äkkiä tulee ajatelleeksi, että todella niin monta kertaa. Ei, jos
0: usko niin laskenut ennen ohjelmaa.
1: laskutoimitus käyntiin. No Aaron, jos ajatellaan näitä arabikansoja Pohjois-Afrikan maita, niin niillä on jokaisella tämmöinen oma, oma leimallinen kansallispiirre. Niin minkälaisia ihmisiä egyptiläiset ovat, jos voi tällaisella no, yleisellä
0: tasolla. Humorintajuus ja hauskaa kansa ja vieranvarainen. Kyllä, se on myös tietenkin uskonnollisesti, niin se voisi sanoa, että uskonnollinen kansa.
1: Mm. Niin puhuit siitä, että Egypti on monella tavalla arabimaailman keskus. Niin mi- mitä, mitä Egypti merkitsee, jos sitä katsotaan islamin näkökulmasta?
0: Se on islamin sydän ja islamin aivot. Mm. Sanotaan näin, että islam on syntynyt Saudi-Arabian niemimaalla, siis Arabin niemimaalla Saudi-Arabiassa, mm. mutta aivot on kairossa.
1: Mitä tarkoitat?
0: Se tarkoittaa sitä, että siinä on Azhar-yliopisto, joka lähettää 200 000 lähetystyöntekijää, islamilainen lähetystyöntekijä, joka vuosi. Niillä on ihan hirveä lähetystyö. Mm. Siinä tulee ympäri maailmaa muslimia opiskelemaan al-Azhar-moskeen ja yliopistoon ja siellä opetetaan islamin perusopit ja Esimerkiksi kihkoislamilaisuus islamilaisuus alkoi viime vuosisaralta niin nimenomaan Egyptissä. Albanna ja, ja kaikki nämä, nämä islamilainen veliskunta ja kaikki nämä.
1: No, jos ajatellaan sitten, että, että Egyptillä on todella tällainen merkittävä ää, asema islamin uskossakin ja sen, sen ikään kuin – Siinä mitä se on tänään, niin mikä on sitten taas vastapainossa kristittyjen asema tällaisen, tällaisen rinnalla?
0: Taas Egypti on se sama. Siis Egypti on sekä islamin uskon että, että kristin uskon keskus. Niin kuin mä sanoin, siinä on enemmän kristittyjä kuin missään muualla arabimaailmassa. Arvioidaan olevan niin kuin 15-17 miljoonaa. Kuka ei tiedä tarkkaa lukua, koska monet, monet ihmiset eivät edes niin ilmoittaa sillä kenellekään, kun niillä syntyy lapset. Ja taas eivät ilmoittaa, kun joku kuolee, että siinä ei tiedetä kyllä numeroita, tarkkaa numeroita. Mutta kyllä se, kirkoja ja seurakuntia on paljon, lähes 3500. kirko on Egyptissä. Sillä on, on Kopti-kirkon kirkon paavi. evankelista ja apostoli Markus on perustanut Egyptin seurakunta Kopti-seurakuntaa. Sieltä on tullut paljon myös esimerkiksi opettaja, saarnaja, raamatun kääntäjä, Kaikki tämä, mitä laulujen tekijät, julistajat, meillä on kristillisen TV-maailman eniten julistajaa löytyy Egyptistä.
1: Todella mielenkiintoista. No miten sitten tämä muslimien ja kristittyjen rinnakkaiselo Egyptissä onnistuu vai onnistuuko?
0: On ollut joskus parempi. Nyt se onnistuu väkisin. Mutta kyllä muslimit on kihkomuslimia Egyptissä, niin kuin askin äsken sanoin, että se on niin se islamin sydän. Ja kristityt on periksi antamattomia, niin sitten päät kolisee. Mutta vainoa kokevat paljon, siis kristityt kokevat paljon vainoa. Mm. E, niin esimerkiksi 2011 ja tähän päivään asti, niin silloin kun tämä niin kutsuttu arabikevät, joka on, tullut, on muuttunut arabitalviksi, niin useita seurakuntia on poltettu, useita kristittyjä on, on poltettu, kidnappaa, muslimit kidnappaa tyttöjä, alaikäisiä tyttöjä, käännyttää niitä muslimiksi väkisin, raiskaavat tämän tyyppistä. Paljon on tapahtunut.
1: Eli haasteellinen tilanne, jos nyt näin yhdellä sanalla voi sanoa tällaista, ihan, voiko sanoa ehkä jopa systemaattista vainoa ja ahdistelua, jota kristityt siellä kokevat?
0: Monet kieltävät tätä ja jopa virallisesti kristillinen kirkko sanotte ei ole, mutta se on näin, mm. kyllä.
1: No, kun puhutaan koptikirkosta, niin puhutaan syntyperäisistä kristityistä kansanosasta, joka, joka tavallaan äidin maidossa tämän, tämän kristinuskon ikään kuin perii, mutta... Maassa on myös paljon äh, herätyskristillistä väkeä, eli ihmisiä, jotka ovat muslimitaustasta äh, kääntyneet kristityiksi tulleet uskoon. Niin minkä verran, minkälainen heidän tilanteensa maassa on?
0: No joo, ensinnäkin mennään siihen sanaan Egypti. Se on niinku kopt. Kopt tarkoittaa Egypt. Se on niinku... Eli siis sekä muslimit että kristityt, että evankeliset kristityt, että ortotoksi kristityt, kaikki ovat periaatteessa koptia. Tiedinkin monet arabimaista on tullut ja arabiniemimaista on tullut silloin, kun islam tuli ja otti vallan Egyptissä, niin tuli paljon ihmisiä Jemanista, Saudi-Arabiasta, Umanista ja näistä siltä alueilta, jotka ovat egyptiläistuneet. Mutta... Kristittyjen piirissä on herätyskristillisyys tietenkin, koska se on ollut lähetystyöntekijät, jotka on tullut Egyptiin voittamaan muslimia. Mutta kun muslimia oli kova päisiä ja kova sydämessiä ja vaikeata saavuttaa, niin lähetyssaarnajat menivät julistamaan evankeliumi ortodoksi piirissä. Minä henkilökohtaisesti ajattelen, että Kyllä lähetystyön pitäisi mennä sinne saavuttamattomien kansujen joukoon, mutta olkoon se niin sitten jotkut ortotoksikirkot, kirkon jäsenet, jos näin voi sanoa, tulivat kristityksi. Mm. No se on kyllä ihan siis aika monen väite, mutta todellisuus, todellisuus puhuu, puhuu siis asian niin, että monet Egyptin kristitystä on uskovaisia ihmisiä. Ja enemmän herätystä ö, Egyptissä kirkon piirissä, eli siis ortotoksikirko julistaa sanaa muslimeilla. Ja siellä on enemmän entisiä muslimia kuin yhdessäkään herätys kristillisyyden piirissä. Eli tämä on niinku mulle entisenä muslimina näkisin, että no olkoon niin, mutta... Egyptissä entisiä muslimia on vaikea arvioida, koska ortotoksen kirkohan ei kysy, mistä sinä olet ja kuka sinä olet. Mutta arvioin, minä ainakin arvioin, en, en pysty sanomaan tarkaan lukua, mutta kaksi, kaksi ja puoli kenties, jotka ovat entisiä muslimia maassa. Jotkut sanot, että se on enemmän ja minä toivon, että ne on totta.
1: No toinen asia, joka nousee tästä mieleen on se, että, että kun nyt myös muslimien keskuudessa on ollut herätystä – ja myös heitä äh, tulee uskoon, niin millä tavoin äh, heidän ikään kuin seurakuntansa muodostuvat? Pääsevätkö nämä entiset kääntyneet muslimiksi sitten, sitten sujuvasti osaksi näitä esimerkiksi olemassa olevia äh, kopti
0: Olisin halunnut sanoa kyllä, mutta valitettavasti ei pysty. Eli siis – niin kuin mä sanoin, että kristittyä vainotaan Egyptissä ja viranomaiset varsinkin, jos joku seurakunta, jolla on kokous ja sinne tulee entisiä muslimia, uskon tulleita muslimia, kääntyneitä muslimia kasteille tai jäseniksi, niin kyllä se seurakunta saa elää viimeistä päivää. Eli muslimit poltavat kirkon öö, sitä kirkoa suljetaan, pappi laidetaan ja tämän tyyppisiä. Siksi pelon pakottamana niin ne ei ota vastaan entisiä muslimia, yrittävät auttaa niin kuin kaukaa. Sitten sen lisäksi, jos joku tulee, niin sä saat tulla, mutta sä oot hiljaa. Sä tulet pikkasen sen jälkeen, kun kokous alkaa ja ennen kokouksen loppu, niin on, sinun on lähdettävä pois. Ei voi tätä harrastaa, koska jos esimerkiksi entinen muslimi, jolla on Jumalan antama joku niin armolahja, mitä hän pystyy palvelemaan Jumala, opettajaa tai profetoi, tai mitä tahansa näistä armolahjusta, miten voi tehdä sitä, jos hän ei saa olla niin kutsuttu täysvertaisiksi jäseniksi. Siksi entisten muslimiiden piirissä on tehtävä jotakin muuta ja me olemme tulleet Tähän tehtävään. mauden olen entinen muslimi. Mä tiedän, mitä, mitä sitä tehdään ja meillä on niin kutsuttu maanalaisia seurakuntia ja niitä on paljon, mutta COVIDin tähden, eli siis koronan aikana, niin tilanne on muuttunut sitten.
1: Joutelet Avaimedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio Radio ja tällä kertaa ohjelmaan kanssani tekemässä Avainmedian Arabian muslimityön osaston johtaja Aaron Ibrahim. ja Olemme keskustelleet tilanteesta, joka on tällä hetkellä Egyptissä. Ää, Aaron, ennen tätä pientä katkoa tässä välissä, niin mainitsit, että, että COVID on osaltaan vaikuttanut ää, uskovien tilanteeseen Egyptissä. Millä tavalla?
0: Erittäin hyvällä
1: tavalla. Mitä tarkoitat?
0: Se tarkoittaa sitä, että ihmiset alkoi pelätä, mitä niillä tapahtuu, mitä covid tekee, mitä korona tekee. ja Meillähän on aikaisemmin semmoisia pieniä ryhmiä, kokouksia siellä sun täällä. Mutta sitten kun COVID alkoi, niin ei ihmisestä voinut kokoontua, joten me alettiin kasata ryhmään internetin kautta niin kutsuttu virtuaaliksi seurakunnaksi. Ja tällä hetkellä meidän seurakunta on kasvanut. Ja meillä on tällä hetkellä 350 ihmistä, entistä muslimia, jonka luona me kyllä mennään. Ei isona ryhmänä, mutta meillä on kaikkien tiedot, missä ne on ja me käydään. Niiden luona mutta kokoontuu sitten e, eri ryhmiä. Kuukaudessa me tehdään 51 kokousta.
1: Wow. Siinä, siinä saa jo pastorikin valmistella opetuksia. No, kyllä, tuolla suomalaiset lukakalla. pastorit
0: nyt voi sanoa, että huh, huh onneksi en ole Ekytissä.
1: Aivan mahtava kuulla. Eli siis tämä 350 henkilöä, missä ajassa tämä joukko on ikään kuin kasvanut? tämän kokoiseksi?
0: No, 13 kuukautta. Eli kyllä meillä, meillä edelleen on paljon ihmisiä tullut uskoon ja entisiä muslimia käydään, mutta se on, niin kuin mä kerron, se on vainuttu seurakuntaa. Paljon uskon tulleita että liittyy ortodoksikirkoon tai evankelisen kirkon. Ja kun mä sanon ortodoksi- kirkon, mä, tarko- mä tarkoitan, että semmoinen niin uudisti syntyneiden seurakunnan jouko. Ja niitä, ne ei kuulu enää meidän seurakuntaa, hmm. eli me, me tiedetään, että ne on siellä. Mutta meidän perustamaan seurakuntaan on kasvanut 13 kuukautta jälleen kerran kasvu. Ja nyt meillä on 3,500. Me toivotaan, että, että, että ovet avautuvat niin, että nämä ihmiset saavat lähteä ö, omissa kaupungissa, omiin seurakuntiin. Mutta ö, en pidä sen huonona, että edelleen jatkamme tapaamista.
1: Kuulostaa aivan mahtavalta, että näin lyhyessä ajassa tällainen joukko on, on saanut löytää Jeesuksen sydämeensä. Niin tämähän on aikamoinen opetuslapsien joukko, joten tämä lienee selittää myös tämän opetuksen tarpeen, että näitä kokouksia ja, ja ryhmien kokoontumisia on näinkin monta viikossa kuin sanoit, tai kukaudessa yli 50, niin, niin se kyllä selittää, kun kyseessä ovat tuoreet uskovat.
0: Totta kai ja, ja toiminta on vaikka monenlaista, niin siihen tarvitaan käden sormet ja varpaat välillä. Niin, siinä meillä on lapsityö, varhaisnuosirotyö, nuoret avioparit, naisten ryhmää, yleiskokous, miestöryhmää, meillä on tuota opetuslapseutta, johtajan koulutus, pienryhmää koulutus, You name it, ja siellä se on. Siis mitä, meillä on niinku ihan täysin seurakunnan toiminta, ihan täysin kokonaisen seurakunnan toiminta siellä on. Ja mä olen mukana, en, joka päivä en pysty, mutta <lacht> mä olen niinku lauantaisin, mä olen mukana ja, ja useimmiten niin, että mä olen niinku kuuntelijana, koska mä haluan nähdä, että meidän ryhmä, ryh, koulutettu jäsenet, niin ne ottaa vastuun. Mutta työtä on vähän liikaa. Näin pienellä ryhmällä, mitä meillä on. Meillä on vain ja ainoastaan viisi henkilö, joka on meidän kannattama henkilö, joka tekee tätä työtä.
1: Mm. Eli, eli avaan vähän vielä. Eli viisi työntekijää, 350, tuoretta, uskovaa ja heidän opettamisensa ja kuten sanoit nämä eri, eri ikäryhmät. Kyllä ja, ja...
0: joutumat, kun tämä esimerkiksi. Aleksandrian, Kairosta tai Almenia tai Borsaid. Että jatkumasti niinku autolla tai junilla niin hypätään ja sinne mennään. Ja pieni ongelma ja paljon vaino, niin äsken sanoin alussa, niin no, voin kertoa sinulle semmoinen pieni esimerkki. Yksi pariskunta soitti meidän ryhmänjohtajille Davidille, että hei David, tule tänne. Meillä on, on tota, kihko porukka niin kolme on tuossa meidän rakennuksen ulkopuolella ja ne haluaa poltaa meitä. No, David hyppäsi auto ja äkkiä ajeli sinne, niin, niin kun tulivat sinne, niin, niin kauhean metelinään, menasi poltaa niitä. Mm. Hyväinen aika. Ei muuta kuin rauhoittivat tilanne ja sitten sitä perhettä sitten David raukaamias pakkas autoon ja lähti etsimään turvapaikkaa heillä, kunnes sitten edettiin heillä uusi asunto. Tai yksi nainen, joka tuli uskon hänen miehensä, öö, otti ero. Sillä oli kolme lasta, Aleksandrian kaupungissa. Niin hänen mies oli tulossa sinne tappamaan häntä. Ja soitti meille sitten kairostaa Aleksandriaan niin kaksi ja puoli tuntia ajomatka. Niin David ja, ja hänen tiiminsä lähtivät ajamaan viisukko Kaikki meidän vi, viisi työntekijät meni sinne Aleksandrian autolla katsomaan, että hyvänä aikaa, että mitä siellä tapahtui. Ja sama juttu, otettiin tätä naista ja siirrettiin toisen paikan. Paljon on tätäkin, ei vaan opetusta ja sormista.
1: Mm, niin se on kieltämättä aika erilaisen kuuloista seurakunnan paimentamisen työtä kuin mitä ajatellaan täällä Suomessa tai länsimaissa. Eli, eli tilanteet voivat olla todella näinkin konkreettisia, no, että on aivan, aivan oman kodin Suomessa
0: katso, jos tämmöistä on, niin pastori sanoo, että soita poliisiin. Niin. Tai no, kyllä sosiaaliturva tai sosiaalitoimisto hoita. Ei semmoista ole. Mm. Vaan se, että jos et ole mukana, niin sitten tämä perhe on niin kuin tuhottu.
1: Aivan selvää on jo tämän perusteella, Aaron, että, että Egyptissä meidän veljemme ja sisaremme tarvitsevat todella nyt meidän esirukaustamme, että, että ensinnäkin nämä, nämä ää, vainoajat eivät, eivät pääse uusien uskovien jäljille, että he saisivat elää rauhassa. Mutta mitä muita haasteita sieltä löytyy?
0: No. Siinä on semmoisia haasteita. Varmasti niin kuin monen tunnin ohjelma ei riitä siihen. Mutta mä sanoisin näin, että haaste on se, että miten enemmän voidaan öö, hoitaa näitä ihmisiä, niin sitä enemmän työ on hedelmällistä. Ja jos esimerkiksi meidän kanavamme kautta tullut uskoon joku, ja meillä on sen verran tarpeeksi työntekijöitä, että sinne mennään, niin kuin muutaman päivän varoitusajalle niin kastamaan, pyytämään tai ottamaan tai rukoilemaan sen puolesta, niin, niin jotkut ei jaksa odottaa pitkään. Ja, ja sielon vihollinen on taitava. Eli jos viikon, ahaa, ei ne ole kiinnostuneet sinusta, eikä me. Tämmöistä ei pitää antaa pirulla, pitää raapia välin heti. Ja siksi me ollaan etsimässä jälkihoitoa, tiimiimme lisää vahvistusta, Davidin johtamaan tiimiin, niin me tarvitsemme lisätyöntekijöitä. On osa ihmisiä, joka on ollut kiinnostuneita lähtemään mukaan, mutta me tarvitsemme paljon lisää lisäjälkihoitoon ihmisiä.
1: Mutta Aaron, nyt uskon, kun tämän haasteen tässä radio jaamme, että tämä on juuri sellainen positiivinen haaste, jota jota me kristityt täällä Suomessa. Me voimme konkreettisesti tähän tarttua ja lähteä lähteä mukaan auttamaan, sillä tämähän on mahtava uutinen, että että työntekijöitä tarvitaan lisää, kun uskovien määrä kasvaa.
0: Kyllä, se on ihan positiivinen tietenkin haaste, mutta se muuttuu negatiiviseksi, jos ihmiset ei lähdekään mukaan. Eli nyt pitäisi hypätä... Soufaltaa tuolilta ja sanoo, että mä lähden mukaan. Ja vaikka pienellä summalla voisi lähteä, koska pienet purot niin tekee ö, pitkä ja, ja tota, jyrkää joki, joka vie virtaa alas.
1: Aivan mahtavaa. Uskon, että tämän ohjelman kuulijat ensinnäkin ottavat nämän Egyptin tilanteen sydämelleen ja lähtevät rukouksin tukemaan tätä työtä ja näitä tuoreita uskovia ja myös tähän taloudelliseen haasteeseen mukaan.
0: Kyllä kyllä ja mä uskon, että me olemme velkaa Egyptiin. Kyllä. Siis jos mietit sitä, että meidän vapahtajamme otti joskus turvapaikan Egyptin maahan. Ajattele. Mm. Kyllä se on niin kuin, nyt maksataan verrat pois.
1: <lacht> Näin tehdään. Kiitos Aaron Ibrahim oikein paljon näistä todella äh, osittain vähän dramaattisista, mutta erittäin positiivisista uutisista siitä, että evankeliumi menee Egyptissä eteenpäin. Ja nyt tarvitaan rinnalla kulkijoita ja lisää työntekijöitä Egyptiin ja uskomme, että, että ne neitä myös sinne saadaan.
0: Kiitos, kiitos. Avainradio.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä kaikki tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi
0: viikkoon.